0: Movimientos Sociales y Comunicación, prácticas de resistencia en el mundo contemporáneo. Bienvenidos, estimados oyentes, a este espacio de análisis social para entender las distintas configuraciones y transformaciones de los movimientos que son el recurso ciudadano principal por medio del cual se visibiliza la realidad de la sociedad. Hoy hablaremos sobre los procesos de movilización, sus impactos y desarrollos a lo largo de las décadas a partir de dos ejemplos concretos, las movilizaciones de mayo del 68 y la configuración de los nuevos movimientos y el caso de Cambridge Analytica desde el 2016 y las elecciones presidenciales en Estados Unidos que dieron como ganador a Donald
1: Trump. Además, es importante destacar el papel de los medios de comunicación por su capacidad de estructurar espacio público, es decir, puede favorecer o impedir la expresión pública y el acceso a la información, elementos claves para el ejercicio de los derechos tanto en los campos sociales, económicos, políticos y culturales. Por eso, los medios transforman la visibilidad pública y brindan diferentes dispositivos de legitimación que, en últimas, permiten ampliar la expresión y difusión de los objetivos de los movimientos sociales. Lo anterior
0: nos permitirá tener un acercamiento sobre la paradoja del orden y el cambio social contemporáneo. Por medio de, sus caminos de acción y planteamientos teóricos, los cuales posibilitan despejar el gran interrogante del cambio social y sus mecanismos de despliegue en la sociedad moderna desde un orden y sentido direccionado tanto por los individuos como por la estructura. Siempre teniendo en cuenta que el cambio es un proceso en el tiempo a corto, mediano y largo plazo que se configura a través de diferentes vías, por lo cual, nuestra pretensión es simplemente ampliar las movilizaciones sociales. Dirigen y conducen Catherine Rodríguez
1: y Andrea Naranjo. Bienvenidos. <música> América Latina, desde el año pasado se han venido presentando olas de movilizaciones sociales con diferentes fines políticos. Con la abrupta irrupción del COVID-19 en la cotidianidad de nuestros países, los gobiernos pensaron que estos temas iban a pasar a un segundo plan, es más, que se iban a extinguir por un tiempo. Sin embargo, recientemente el 19 de mayo del presente año, Chile volvió a registrar violentas protestas, esta vez por falta de alimentos durante la cuarentena. El objetivo era reclamar al gobierno chileno ayudas ante la crisis social por la pandemia del coronavirus, que ya suma 46.059 contagiados y aproximadamente 500 fallecidos. En la torre del emblemático edificio de Telefónica, ubicado en el centro de Santiago de Chile, apareció la palabra hambre, mientras que por redes circuló una convocatoria para hacer sonar cacerolas contra el hambre y la miseria. Una de las manifestantes comunicó al medio El Mercurio, no es contra la cuarentena, es contra el hambre y el abandono del gobierno nacional, después de que algunos ciudadano, ciudadanos encendieran barricadas y cortaron el tránsito de algunas vías. Y todo el estado, la escucha vecino, aumenta la vecina y a la barrica para con hoy a frente los payasos. Llegó la revuelta y el El presidente
0: de Chile, Sebastián Piñera, anunció que se entregarán 2.5 millones de canastas de alimentos y útiles de limpieza e higiene a las familias más necesitadas. Vamos a llegar a cerca del 70% de las familias. Por eso les pido comprensión y tranquilidad, porque el proceso de preparación y distribución de estas canastas de alimentos exige una gran responsabilidad de organización y logística, así lo afirmó el mandatario.
1: Chile se ha caracterizado por la contundencia y durabilidad de sus marchas, lo que para muchos resulta una gran sorpresa, pero dentro del proceso social del desarrollo, una de las rutas legítimas para exponer las crecientes insatisfacciones e inflexibilidades de las instituciones que no responden a las peticiones de un grupo de personas es mediante la acción colectiva, la cual dinamiza la relación entre el Estado y los movimientos sociales desde diferentes matices multidimensionales tenientes a variaciones en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué los movimientos sociales se han convertido en un mecanismo eficiente para abordar las carencias institucionales y estatales?
0: Fundamentos de los movimientos sociales y la comunicación Descripción Teórica del Poder Político e Ideológico. Lo que muy pocos conocen es que los movimientos sociales son confrontaciones colectivas planteadas por individuos que comparten objetivos y una solidaridad común, en medio de una interacción mantenida con los oponentes y las autoridades establecidas. Estos movimientos sociales cuentan con tres principios básicos. Primero, la identidad del movimiento, es decir, su autodefinición, lo que son y el nombre de quién hablan. Segundo, está el adversario, el principal oponente del movimiento. Y tercero, el objetivo social, la visión del movimiento y el enfoque de la acción colectiva. La gran pregunta es, ¿Qué es la acción colectiva? Diversos politólogos, sociólogos e historiadores concuerdan que la acción colectiva contenciosa es el factor subyacente de los movimientos sociales que despierta solidaridad y determinación en la interacción de los actores hacia la construcción de un sentido de cambio.
1: Cabe mencionar el carácter simbólico que reviste a la acción social gracias a que ésta logre una mayor cohesión y movilización desde elementos culturales históricamente reconocidos. Es decir, tiene la condición de reproducir códigos, bien sea de objetos, experiencia e incluso situaciones. De manera que, los movimientos sociales son dispositivos mediante los cuales se evidencian y recalcan circunstancias de gravedad, injusticia e inmoralidad en la sociedad debido a que elaboran marcos de significado más amplios con el fin de hacer eco en diferentes escenarios culturales transmitiendo un mensaje a quienes ostentan el poder o representan entidades nacionales.
0: Sin embargo, Andrea, ¿cuál es el eje que coordina y mantiene la acción colectiva? Para empezar, es importante tener en cuenta el consenso como un núcleo a través del cual se permite difundir información en cabeza de un líder, explotando sentimientos de proximidad y cooperación en actores sociales de diferentes clases, con el deseo de contribuir al bien común del grupo al que pertenece. Asimismo, es primordial distinguir entre aquellas olas de protestas como fenómenos que ocurren una sola vez frente a los ciclos de protestas que involucran varios picos de olas las cuales pueden convertirse en eventos masivos como marchas, bloqueos en las calles y hasta huelgas. De ahí que se hacen visibles a la opinión pública y al Estado. Lo único es que requieren de mucha organización y recursos para mantenerse en el tiempo.
1: Eso es cierto, Katy, y es por eso que es fundamental la participación de los medios de comunicación, ya que es como parte de la estrategia de ampliación de la visibilidad de los movimientos sociales junto con las peticiones, ya que para que un acontecimiento adquiera la condición pública o de noticia debe cumplir un conjunto de requisitos que son lo que se confiera eh, con el fin de ascender al escenario de masa mediática. En otras palabras, la notabilidad de un acontecimiento está estrechamente vinculada a los procesos de rutinización y de estandarización de prácticas. Entonces te vuelvo a preguntar, de ahí, ¿cuáles son los cambios en la orientación simbólica que repercuten a nivel ideológico o político?
0: Fundamentos de los movimientos sociales y la comunicación Descripción teórica del poder ideológico y político parte del podcast, vamos a referirnos a dos autores que han centrado sus teorías en torno a los movimientos sociales, como lo son Michael Mann y Carl Steele, particularmente en dos aspectos esenciales, el poder ideológico y político que a continuación les vamos a describir. Usualmente, el cambio social se concebía exclusivamente dentro de la esfera política como la clave para comprender el complejo curso de transformación de los acontecimientos a partir del Estado. Es decir, era una construcción basada en los pensamientos del siglo o de principio, con el propósito de darle una lectura lineal a la realidad. Sin embargo, el sociólogo Michael Mann abordó el cambio desde la orilla de los procesos históricamente emergentes de largo aliento, teniendo en cuenta que la sociedad se sustenta en múltiples redes socioespaciales, al igual que en poderes organizados, por lo cual no puede haber una noción mecánica de unicidad, pues si se cambia un criterio, no necesariamente se cambia la totalidad. Así que partiendo de este concepto, el autor se abre paso sobre las formas en que se despliega el poder según los medios institucionales, en donde la fuerza cambiante radica en la capacidad de sus propios recursos de organización que amplían la movilización. De ahí que es muy normal ver cómo se superponen entre sí, ya que la sociedad no es estática, es cierto que existen cuatro fuentes de poder, ideológica, política, militar y económica, nos centraremos, Andrea, eh, siguiendo el tema de este podcast, principalmente en el poder ideológico y en el político, con el propósito de orientar a nuestros oyentes en las distintas configuraciones y transformaciones de los movimientos sociales que, reiteramos, son el recurso ciudadano principal que ayuda a visibilizar la realidad de la sociedad. Asimismo, a modo de abarcar la extensión de estas fuentes de poder, es indispensable que nuestros oyentes tengan en cuenta estos siguientes términos. Colectivo significa cuando hay varias personas que cooperan y aumentan el poder sobre terceros. Distributivo es aquella influencia ejercida sobre los demás. Usualmente lo veíamos ejemplificado en la división social del trabajo cuando alguien supervisaba o coordinaba sobre el resto. Extensivo. Es una organización de gran... Extensivo. Cohesión y cooperación es decir, la capacidad de movilización, coordinación y lealtad que se tenga. El autoritario significa que impone órdenes alcanzando una obediencia consistente. Y por último, difuso, más a un nivel espontáneo, inconsciente y descentralizado, haciendo alusión más que todo a los mercados globales, las clases sociales e incluso a la misma nación. Entonces, desde este marco y estas características mencionadas anteriormente, Andrea nos va a explicar entonces qué son estos poderes ideológicos y políticos.
1: Hay que... El poder ideológico es difuso, extensivo e intensivo y se focaliza en una condición relacional, en donde quien monopoliza los significados y sus interpretaciones también lo hace con el poder, agregando aspectos normativos, ritualistas y estéticos. En paralelo, el poder político, el cual es autoritario, extensivo, distributivo y colectivo, se localiza en las instituciones territorialmente centralizadas, además de, además de tener implicaciones geopolíticas. De igual forma, Michael Mann replantea la creencia de que el poder político a través del Estado-nación es la manera más usada para el cambio social, pues a pesar de actuar como una fuerza centralizadora, se sobredimensiona en sus efectos teniendo presente de que existen otras fuerzas de poder, las cuales también influyen en los fenómenos de la sociedad y por eso ninguna puede ser considerada más privilegiada que la otra porque se intersectan entre sí en determinados momentos. Sin duda alguna, después de profundizar en este panorama estructural, es fundamental abordar el rol de los individuos. Entonces, ¿hasta qué punto el cambio social es independiente o dependiente de la voluntad de estos? El mundo para existir es organizado por los individuos Mediante complejas escalas que le otorgan un sentido a la realidad en, otra, en otras palabras, se parte de una posición física, biológica, social e individual Siendo esta última la más compleja de entender Pues cuenta con la competencia de ser observador Que, se, que observa al observador en todo el proceso De ahí que con el fin de trazar una teoría de cambio social Es esencial formar un entendimiento sobre los individuos y esta es una de las posturas del sociólogo, politólogo y historiador Charles Tilly, quien desde los grandes procesos del siglo XIX, como la constitución de los estados nacionales, el posicionamiento del capitalismo y el comienzo de una globalización, asume que hay un sentido común el cual compartimos entre los seres humanos y debe recomponerse más allá de la integración e ideales decimonológicos.
0: Entonces, con los planteamientos sí, sí, sí. teóricos que nos estaba explicando Andrea, el autor Charles Tilly parte de una teoría relacional. ¿Qué quiere decir esto? Él aborda el problema del cambio social anclado a contextos espaciotemporales específicos, en donde privilegia las acciones de los individuos como de los grupos sociales que intentan transformar una parte de las relaciones de poder instituidas. En consecuencia, los sucesos mentales del individuo están percibidos como productos de la vida social y determinados tanto por los comportamientos sociales como los lazos entre las personas y la sociedad. Por eso es que podríamos decir que la conciencia individual es una mentalidad global. Esto evidencia que la vida social es para Tilly una de las rutas de acción dentro de las estructuras basada en las pautas de interacciones repetitivas y significativas que van conformando redes del mismo vínculo social sin dejar de lado la elección racional que los individuos tienen y a través de la cual escapan de esa pugna del determinismo. Pues el individuo sabe elegir lo mejor para sí mismo. Ahora bien, desde esta orilla se despliega la autodirección por parte del individuo, lo cual va a estar guiado por ciertas pautas de comportamiento y de conducta que se acoplan a las reglas de un grupo o campo específico, generando un orden implícito que va a ejercer un control sobre la conciencia del individuo. Por lo tanto, quien no se comporta de acuerdo con estas pautas, queda excluido del reconocimiento social del entramado de individuos donde rigen esos principios de conducta. Son estos planteamientos lo que nos deja el sociólogo Norbert Elias, quien dice que la adaptación de la conciencia y el trato social está relacionada con el reconocimiento del estatus social del otro. Pues las reglas de conducta y comportamiento representan un código simbólico para ciertas posiciones dentro de la estructura social. Y es así como estas pautas se van a interiorizar paulatinamente en la conciencia del individuo y se vuelven un carácter diferenciador y van a orientar su comportamiento según estos modelos figuracionales. Interesante.
1: muy interesante. Pero bueno, según todos los anteriores planteamientos, vamos a poder evidenciar que estos procesos de movilización parten desde la base de un poder ideológico y su configuración simbólica. Estas van a ser utilizadas por el poder político para alcanzar sus propósitos. Es de este modo que los individuos van a convertirse en capital que moviliza la estructura de ambos poderes desde la orientación de la acción. Por eso, el proceso del cambio social es a través de los movimientos sociales y parte de los recursos proporcionados por el poder ideológico para incluir y fortalecer el poder político. Un elemento intermediario entre estos dos poderes son los medios de comunicación que por su alto despliegue en la sociedad permean y convocan la capacidad de opinión de los ciudadanos.
0: Andrea, me surge entonces una pregunta y es ¿de qué manera pueden desplegar o visibilizar eh, este poder ideológico y este poder político que es en últimas lo que intentan hacer las movilizaciones sociales y me viene a la mente a un autor muy importante que es Manuel Castells él dice que si bien es cierto estas relaciones de poder se manifiestan a través de la articulación de redes las cuales son vistas Comunicativas que procesan y difunden la información contenida en la sociedad misma. Estas funcionan como un tipo de organización que contiene los intereses y los valores sociales, utilizando la comunicación como forma base de transmisión de poder. Es decir, donde efectivamente se evidencia este poder. Entonces, las redes cooperan entre sí dependiendo de la comunicación existente entre ellas y esta forma de organización se ve como efectiva para la sociedad actual. Porque se configura en su entorno, se adapta al cambio de sus componentes sin alterar el objetivo, se pueden expandir, reducir o transformar. De esta manera, la comunicación y la información se convierten en fuentes de poder que pueden repercutir en el cambio y en el control social, y es la estrecha relación existente entre la comunicación, la información y el poder, lo que caracteriza precisamente a la sociedad de red, esta sociedad moderna, en donde las relaciones están articuladas por los medios que las transmiten, generando una influencia masiva sobre la población mundial. La transmiten a a través de televisión, radio, prensa, y por qué no decir hoy en día, a través de las redes. Aquí es donde Castells reconoce que el papel de la globalización en las redes es muy importante, porque las conectan a diferentes escenarios sociales y hacen que las relaciones de poder se extiendan por todos los ejes de la sociedad.
1: han sido las fuentes de poder y el contrapoder y esto se debe porque en la mente de las personas reside el poder donde existe como tal y por esta razón se piensa de una manera en específico y esa manera de pensar atiende a determinados intereses y valores y ese, ese poder se va a manifestar en las prácticas de cotidianidad y de ahí se va a partir que las relaciones de poder van a estar íntimamente ligadas aquello que se llama la persuasión o el control social. Por otro lado, esto también se debe ya que la mente de cada persona está constantemente dentro de un contexto de comunicación, donde recibe señales de todo tipo, las cuales están en la base de las emociones, los sentimientos y las tomas de decisiones. Y es por esto que Castells va a plantear que la presencia de una relación entre comunicación y poder es algo que se presenta con mayor claridad en la sociedad red en donde las redes de comunicación constituyen las prácticas sociales dentro del marco de la integración global y local.
0: Recapitulando lo que decía Andrea, la relación entre la comunicación y el poder en la sociedad es compleja cuenta algo oyentes y es que la sociedad es una red multidimensional y se presenta en la articulación de redes financieras tecnológicas, empresariales mediáticas, culturales militares y políticas las cuales pasan por el espacio de la comunicación por eso la comunicación es donde se construyen las relaciones de poder y por lo mismo cualquier tipo de poder cualquier tipo de acción tiene que pasar obligatoriamente por el de la comunicación para llegar a la mente de cada individuo que es como veníamos explicando recibe el poder muchos de ustedes se preguntarán bueno, ¿y qué es una red? la red es un conjunto de nodos interconectados un nodo es el punto en el que una curva se intersecta a sí misma lo que un nodo es, concretamente, depende del tipo de redes a las que nos estamos refiriendo. Las redes son estructuras abiertas que pueden expandirse a grandes dimensiones. Eran nodos nuevos siempre y cuando se compartan los mismos códigos de comunicación. Una estructura social basada en las redes es un sistema dinámico que siempre está en un intento de innovación. De ahí que las redes son instrumentos que funcionan para una economía capitalista basada en la innovación, la globalización y la concentración descentralizada. Sin embargo, esta organización propia de las redes también es fuente de una reorganización. De...
1: Quien lo creyera que este
0: gran acertijo se puede resolver. A través de la comunicación y de las redes que se generan por medio de códigos y de significados.
1: Ahora bien, Caterina Oyentes, desde Manuel Castells nos vamos a dar cuenta de que las tecnologías de la información van a entrar como herramientas muy poderosas que van a reforzar las prácticas de participación y a la vez van a facilitar la creación de una cultura activista más horizontal. Estas redes de movimientos sociales encuentran en los medios de comunicación un instrumento propicio para articularse, pues es un dispositivo mediador de los distintos aspectos de la vida social, cultural y política. Por otro lado, es importante recordarles que la base de la protesta social se configura como parte de los repertorios de acción colectiva que tienen los movimientos sociales para lograr visibilidad y reconocimiento social. De ahí que son comprendidas como un elemento estatal estratégico que persigue llamar la atención político-ciudadana ante la indiferencia ciudadana, la invisibilidad mediática y la apatía de las autoridades políticas. Los movimientos sociales son conscientes de la necesidad de adquirir notoriedad apareciendo en la pantalla, pues es la manera más fácil de ser reconocidos y ser oídos. De este modo, estos ciclos implican un conjunto de repertorios para la acción colectiva, Compuestos por diversas formas verbales, visuales, corporales y escritas A través de los cuales se articulan las reivindicaciones Mediante el uso combinado y entretejido de las formas de acción política Que van desde creación de coaliciones hasta mitinis Y declaraciones en los medios de comunicación Basándonos en todo lo dicho anteriormente ¿De qué manera los medios de comunicación propiciaron la difusión masiva de los movimientos sociales. Este enfoque lo resolveremos a partir de dos ejemplos históricos.
0: Movimientos sociales y comunicación, el paradigma de la modernidad.
1: Nos encontraremos con los movimientos modernos y el famoso caso de mayo del 68 Me parece importante reiterarle a brevemente a la audiencia Cómo mayo francés del 68 continúa en plena actualidad Suscitando interesantes análisis desde las más diversas perspectivas 50 años después, seguimos conmemorando este famoso mes de mayo se preguntarán ustedes por qué su relevancia, si para muchos, fue una revolución fracasada. Esto es porque mayo fue algo más que el intento de derrocar a un gobierno desgastado y el deseo de reformar la universidad y mejorar las condiciones laborales. Mayo representa el único y único momento en que la sociedad, casi por completo, detuvo la maquinaria de su vida cotidiana, salió a la calle y liberó la palabra que llevaba prisionera en su seno, aplastada por décadas de silencio y rutina. El mayo parisino había comenzado con la activación de un movimiento estudiantil, como muchos hemos escuchado, que toma más fuerza que nunca ante la represión policial, se solidariza, se agrupa, se reúne en asambleas, hace pintadas y enfrenta a la policía, desde significados símbolos y objetivos. Más aún, surge un movimiento que arrastra a una masa desorganizada y poco politizada, pero que encuentra bruscamente una revuelta en medio de expresar sus temores, sus rechazos y sueños dentro de una acción colectiva contenciosa. Después de días de intensa movilización, esta se va apagando y le toma el revelo al movimiento obrero. Desde aspectos históricos, cotidianos y sociológicos, se intentarán brindar aproximaciones al cambio social y sus mecanismos de despliegue, que retomaremos en algunos aspectos esenciales de este movimiento social. En primera instancia, el movimiento obrero en su conjunto, los intelectuales y los académicos del momento, junto con los partidos políticos de izquierda, fueron los aliados más notorios dentro del espacio universitario y el propio sector estudiantil. Esta notoriedad se expandió y tuvo repercusiones en diferentes países del mundo, como en Estados Unidos, México, países europeos y asiáticos, que con esta coyuntura, permitieron una internalización y un conocimiento de la revuelta estudiantil, la cual apeló mucho a los significados, a los sentimientos y a las coyunturas actuales de cada uno de estos países. Ahora bien, hemos hablado del importante papel de los medios de comunicación en los movimientos sociales. En este caso en específico, nos vamos a encontrar con unos medios de comunicación sesgados y controlados. Por un lado, en la época del 68, los medios masivos y como una estrella recién llegada al universo de las telecomunicaciones, la televisión, la cual tenía un excepcional crecimiento que experimentó la economía francesa, en ocasiones, o en casi toda la, todo el movimiento, el presidente de la época, Charles de Gaulle supo captar mejor que nadie el inmenso poder de aquel increíble avance tecnológico, lo cual le permitió adentrarse en las casas de los ciudadanos y transmitirles personal, personalmente el mensaje que a él mismo le convenía. En su calidad, el presidente de la República podía controlar no solamente el contenido de la información, sino el momento en que éstas debían ser emitidas en la pantalla. Por otro lado, en 1963, el ministro de Información creó el servicio de enlace interministral para la información y su misión consistía en reunir cotidianamente a representantes de diversos ministerios con periodistas de radio y televisión para coordinar las informaciones gubernamentales claramente a partir de esto se puede encontrar un mecanismo institucional que está orientado a controlar la información audiovisual antes de ser transmitida entonces, ¿qué tipo de información estaba recibiendo la sociedad de mayo de 68? y ¿qué repercusión tenía esto en ellos? El otro gran medio de comunicación protagonista de este movimiento social fue la radio. Cabe resaltar que en los 60 la media de transmisores vendidos por año rondaba en los 250.000 y en tan solo una semana del mes del mayo de 68 se vendieron 400.000. Se imaginarán que las estanderías de las tiendas quedaron vacías. Y esto se dio a Gracias a las consecuencias del silencio de la televisión La información sesgada y controlada que se metía en el tiempo Así que la radio se convirtió en aquel lugar de información fiable De lo que estaba sucediendo Pero, como se imaginarán, no precisamente por medio de las radios controladas por el Estado Sino gracias a las radios llamadas pero peyorativamente las radios periféricas, junto a los retransmisores en directo, que según las autoridades animaban a los jóvenes a participar en los disturbios, fueron motivos de peso suficiente para que el gobierno intentara obstaculizar su trabajo. Así, se les prohibió a los periodistas el uso de radiotelefonos gracias a que estas críticas sin tapujos llevaron a que las fuerzas del orden reaccionaran a la defensiva y trataron a toda costa de obstaculizar la libertad de movimiento de los periodistas. Por su parte, estos, intentos, estos intentaron hacer su trabajo a pesar de los obstáculos estatales. Así, por ejemplo, en los primeros días de mayo, un grupo de periodistas parisinos crearon el dominado Comité por la Verdad. Gracias a él, los periodistas podían intercambiarse información, sobre todo en lo referente a la represión policial. De esta manera se pueden ver las nuevas dinámicas de acción colectiva que llevaron a la sociedad a crear. De igual forma, esta creatividad e imaginación desbordante de comunicar informaciones se prolongó en los famosos afiches y en los atrasos de pintura que cubrían los muros de toda Francia. Se podrían definir como comunicación fácil y rápida de creación, que llegaban con inmediatez a un público muy amplio. Estos aparecían de manera casi espontánea en cualquier lugar y en conflicto social, pero sobre todo en mayo del 68 representa un caso excepcional ya que ninguna revolución anterior había generado de forma tan masiva y original y creativa aquellos afiches. Más allá del uso de estos medios de comunicación como mecanismos de denuncia, también podemos constatar su uso a modo de emisarios del mensaje revolucionario. Sobre todo los afiches servían para recordar a la población de todo tipo de eventos, concentraciones, manifestaciones, reuniones y encuentros culturales. Asimismo, se empleaban para animar a la ciudadanía y apoyar a la huelga de los distintos sectores, en especial la de aquellos cuya paralización afectaba más a su vida cotidiana.
0: Gracias, Andrea, por lo que fue ese breve pero sustancioso excursus de lo que fue el mayo del 68 parisino, sin duda una especie de experiencia utópica que lanzó a la fama al movimiento estudiantil para luego hacerlo casi desaparecer, o peor aún, categorizarlo como un mito, aquel que nadie se cree y al que nadie le importa. Debemos considerar, oyentes, que las utopías no se viven, se persiguen, el 68, junto con el resto de las expresiones, deben comprenderse desde esta óptica. Ahora bien, ¿cómo podríamos llamar a lo que ocurre hoy en el seno del movimiento estudiantil como una experiencia utópica si ya ni siquiera la palabra utopía parece tener el mismo significado que antes? Si en el pasado la utopía nos hacía perseguir un sueño, en el presente, quizás, nos hace perseguir el mejor puesto para cada uno de nosotros. ¿Con qué horizonte se encuentran los estudiantes que persiguen utopías de antaño en un mundo en el que han desaparecido prácticamente las referencias de su propia conciencia? A pesar de que mayo del 68 no culminó en un cambio social, sí permitió ser un referente histórico de las posteriores movilizaciones, desde sus aspectos simbólicos hasta los modos eficientes de cómo movilizar las voluntades ciudadanas. Es decir, mostró una ruta de cambio dirigida de abajo hacia arriba para acceder a ciertas esferas del poder político y para visibilizar las problemáticas en ciertos sectores de la sociedad.
1: a partir, oyentes, de este ejemplo de mayo del 68, nos damos cuenta de una manera de movilización, el cual como previamente se dijo que fue de abajo hacia arriba, la cual tiene diferentes formas de transformación, difusión y muchas veces es efímera. Y si bien los cambios sociales se hacen mediante dos cambios reconocidos, como ya dijimos, de abajo hacia arriba, las cuales son movilizaciones sociales, y de arriba hacia abajo, las cuales son las políticas públicas. Pero no obstante, recientemente ha surgido otro fenómeno social, como es el caso de Cambridge Analytica y las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos en donde se partió de un interés político, el cual era el deseo de Donald Trump de ser elegido presidente, al despliegue de técnicas de moldear las elecciones de los votantes a través de espacios y plataformas digitales. ¿Y esto qué nos dice? Que los cambios sociales ya no son necesariamente eh, hechos desde abajo hacia arriba o arriba hacia abajo, sino que se han creado nuevas dinámicas de cambios sociales. Y es por esta razón que lo ejemplificaremos en el siguiente caso.
0: Movimientos sociales y tecnologías digitales verdad, Andrea? Para lograr hacerle un contraste a la audiencia es importante focalizarnos en los movimientos digitales. En las últimas dos décadas se ha producido una transformación revolucionaria de la tecnología en cuanto a su morfología y organización de la comunicación, la cual tiene el potencial de incluir al conjunto de la sociedad. Dicha transformación puede definirse como el paso de la comunicación de masas a la autocomunicación de masas, que está definida por la Internet, las redes sociales móviles, que se configuran en un modo multimodal e hipertextual en sus contenidos. Lo anterior desde un tiempo libremente escogido por cada individuo y con interactividad como norma. Los sujetos pueden construir sus propias redes de comunicación, es decir, cuentan con una capacidad de autocomunicarse. Sin duda, la autonomía comunicativa es la base de la autonomía organizativa, cultural y política con respecto a las instituciones dominantes de la sociedad. Ahora bien, los oyentes se preguntarán ¿Cómo se constituyeron estos movimientos digitales? Para empezar, los movimientos digitales son espontáneos e instantáneos y se inician como resultado de una explosión ante la indignación subyacente en la sociedad que es activada por una llamada a la acción mediante ...la Internet y sus herramientas digitales. Naturalmente, en todos los casos... ...hay antecedentes de luchas y protestas sociales... ...que conducen a grupos y personas muy diversas... ...a participar en la protesta. Pero no hay una organización previa del movimiento. Tan solo hay una expresión genérica... ...de un deseo de movilización... ...contra algún tipo de injusticia. Esto quiere decir que los activistas que están al frente de la lucha social se sitúan de nuevo en las primeras filas del movimiento, pero el movimiento como tal es mucho más amplio que lo vivido anteriormente, incluso en mayo del 68, cuando estos activistas no habían conseguido un apoyo social mayoritario. Por eso, a continuación, queremos presentarles algunas de las principales características de estos movimientos digitales. Para empezar, se generan en una instancia que va desde el Internet, los blogs o las redes sociales, como Facebook, y apoyados en YouTube, y se difunden mediante breves mensajes en Twitter. Las anteriores tres que he mencionado son redes sociales estos son instrumentos esenciales en la activación y mantenimiento del movimiento así como instrumentos de registro visual y distribución viral como videos e información en general que cuentan con la característica esencial de que se actualizan inmediatamente asimismo la comunicación de movimiento es multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Le da una importancia y relevancia a las imágenes, especialmente a las que se generan desde el propio movimiento y las que conectan distintas experiencias de distintos movimientos en otros países. En particular, y es algo que los oyentes pueden comprobar, las imágenes de la violencia del sistema que se pueden ver eh, en las redes sociales circular generan una solida solidaridad y están reforzadas por una movilización desde la indignación. Por, sirven como una protección contra la represión desbocada que llevan a cabo algunos estamentos de seguridad como lo puede ser la policía o en su defecto el smart. Las redes de internet y de comunicación móvil sobre las que se construye el movimiento digital son horizontales y selectivas. En otras palabras, siguen la red, siguen las dinámicas de la red en las que están inmersos, de modo que a la confianza y cooperación entre iguales por otra parte las redes movilizadoras ya no tienen intermediarios de liderazgo formales por lo cual estimulan esta cooperación y reciprocidad entre las personas participantes asimismo son movimientos expansivos que se difunden viralmente y a gran velocidad y por último, no tienen un centro ni puestos de mando y control. Por consiguiente, son extremadamente difíciles de controlar y organizativamente, porque son movimientos. Muy... Es decir, tienen conexiones entre diferentes nodos que surgen en puntos imprevisibles y cuando un nodo es ser bien sea por alguna de las autoridades o instituciones rápidamente se vuelve a reproducir entonces con base en estas apreciaciones de la configuración de los movimientos digitales hay un ejemplo concreto con el cual todos estamos familiarizados que es el de Cambridge Analytica Cambridge Analytica es una compañía inglesa que surgió en los medios de comunicación como una noticia al estar vinculada directamente con la campaña de Donald Trump en las elecciones del 2016, eh, la cual fue financiada por el donante republicano y multimillonario Robert Mercer y su familia, quien en ese momento tenía unos vínculos con ciertos asesores del de candidato Donald Trump. I am officially running for president of the United States and we are going to make our country great again. El ex jefe de estrategias de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien también fue el ex vicepresidente de la firma Cambridge Analytica y la consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, fue consultora para la campaña de Donald Trump. La finalidad era promocionar servicios de influencia en las redes sociales para incidir en el comportamiento de las personas a la hora de emitir sus votos electorales, según las tendencias de consumo de estos en el ciberespacio. Aparentemente, esta acción la realizaron por medio de un algoritmo especializado que recolectó las interacciones de los usuarios en la red social de Facebook para interactuar con sus amigos y páginas de su interés. Esta información les permitió detectar cinco aspectos básicos para perfilar a cada una de las personas y usuarios de este espacio de Facebook, entre ellos la inestabilidad, su nivel de amabilidad, la apertura al cambio, qué tan escrupulosos eran y cuál era su tendencia a la extraversión. Con este análisis cualitativo y cuantitativo, de estos cinco aspectos esenciales. Se podía hacer una clasificación de los usuarios por medio de la tipología de su personalidad. Por increíble que parezca, y sacado de un guión de película, la firma Cambridge Analytica extrajo información privada de los perfiles de Facebook de más de 50 millones de usuarios en Estados Unidos sin su consentimiento. Así lo comprobaron posteriores investigaciones con los testimonios de exempleados, empleados, ex asociados e incluso documentos que encontraron. Esta histórica filtración permitió a la empresa explotar la actividad privada en redes sociales de un porcentaje enorme del electorado de Estados Unidos para desarrollar técnicas con el fin de favorecer la campaña presidencial del hoy presidente Donald Trump. Incluso, curiosamente, una vez electo, Donald Trump declaró en el programa 60 minutos de CBS. El hecho de que tenga en términos de números con Facebook, Twitter, Instagram, entre otras redes, creo que me ayudó a ganar en una carrera en la que otros gastaron más dinero que yo. De esta forma, el equipo de asesores de comunicaciones de Trump le aconsejó hacer uso del Big Data y empezaron a trabajar en encuestas online y llamadas telefónicas para conocer mejor a los electores utilizando esta información para recaudar fondos y centrar mensajes de publicidad en los medios prioritarios y en los lugares y lectores claves, sobre todo entre la población blanca, que tenía un alto descontento con la política tradicional. Todo este trabajo de datos se sustanció en la puesta en marcha de una gran base a la cual denominaron Proyecto Alam que logró reunir información de al menos 14 millones de votantes que estaban indecisos, pero eran altamente persuasibles. Este trabajo se complementó con la base de datos del Comité Nacional Republicano y en parte fue una de las fuerzas que desde los elementos del poder ideológico con todas sus ramificaciones simbólicas significativas e históricas, lograron incidir en el poder político.
1: Ahora oyentes, desde esta nueva perspectiva planteada se puede comprender cómo a partir de los nuevos medios de comunicación, sobre todo aquellos digitales, se cambian las relaciones de los movimientos sociales, pues el espacio y el tiempo anulan las distancias físicas para la interacción y hacen que los flujos informativos y la interacción sea inmediata y masiva. Esto en gran medida se debe a que en los últimos 10 años se ha presentado una serie de transformaciones en los modos en los que se ejerce la comunicación política cambios que van desde lo operativo de sus flujos, alcance e impacto, cambios en la forma de construir la verdad y que se explican en buena medida gracias a la digitalización de los medios de comunicación, concretamente a las redes sociales y al empleo de un lenguaje audiovisual que explota el lado efectivo del ser humano. Todo lo anterior se da desde una iniciativa de acceso abierto en la configuración y consolidación de las preferencias políticas y su materialización en las secciones y plebiscitos, las cuales, desde un poder político e ideológico, van a tener una tergiversación efectiva de los fenómenos, todo basado en el neuromarketing y el empleo de un lenguaje audiovisual propio del mundo del espectáculo, deriva en la llamada psicopolítica. Esto debido al incremento de uso de redes y en consecuencia del material formal e informal formado y relacionado con dicho término, sobre todo ocasionado por el fenómeno de la elección de Donald Trump como presidente en los Estados Unidos. De ahí que la posverdad aparece y se traduce como la imposibilidad de alcanzar una verdad dado a la falta de criterios de corroboración que se establece. Implica verdades que se contradicen, verdades que ya no dependen de los hechos o de la lógica, sino que se enraizan en las emociones y que encuentran en lo político un campo fértil. La posverdad es un tipo de comunicación que si bien no resulta nuevo en nuestra sociedad, y no por ello adquiere cualidades particulares en nuestra época, puesto que sirve de eufemismo y actualización de ese otro concepto más familiar, que es la propaganda.
0: ¿Cuál es la posición actual de los movimientos sociales y digitales en la sociedad? Sin duda, esta pregunta nos lleva a una reflexión final. Recapitulando lo que ha sido la temática de este podcast, es fundamental, oyentes, tener en cuenta la potencia de la acción colectiva, que es la que reúne las voluntades individuales en pos de un cambio. Esto se hace a través de símbolos, signos, rituales, ceremonias, los cuales sin duda representan un capital del poder ideológico. Poder ideológico que más directa que indirectamente influye sobre el poder político. Pues le da unos recursos para materializar todos esos aspectos estatales e institucionales que necesita para poder orar. Estamos ante una sociedad globalizada en donde converge una pluralidad de pensamientos, ideas y creencias, pero sin embargo hay un espacio en común en donde se están encontrando estos puntos de vista y están forjando un cambio. Por eso nos pareció pertinente traer a colación esta cita que resume en parte la forma y el modo a través del cual se está generando la acción. Pantallas nos informan, pantallas nos ponen en contacto con el mundo, pantallas nos vigilan Pantallas formulan nuestros deseos y extienden nuestros sentidos. Pantallas registran, reproducen, producen y crean. Pantallas nos sitian. Pantallas trazan las señas de nuestra identidad subjetiva y nuestro inconsciente colectivo. Pantallas dan cuenta de nuestra felicidad y nuestra desesperación. Todo. Desde nuestros sueños, hasta las grandes decisiones que afectan al porvenir de la humanidad, parece haberse convertido en un prodigioso efecto de pantalla.
1: Es así como, oyentes, que esas palabras de Eduardo Subirat se encuentran con la visión de Charles Steeley sobre la reinvención, y futuro de los movimientos sociales del siglo XXI, en donde los participantes han integrado estas nuevas tecnologías en sus organizaciones y en sus muy reivindicativas acciones. Sin embargo, aún surgen cuestionamientos. ¿Están las nuevas tecnologías transformando los movimientos sociales? ¿De qué forma? ¿Si es así, cuáles son sus efectos? ¿Cómo interactúan las nuevas tácticas y formas de organización con los movimientos sociales del siglo XXI? Ya hemos visto ejemplos y podemos relacionarlo Pero aún quedan incógnitas por resolver y por estudiar
0: Resumen, oyentes Deben tener en cuenta que los cambios en los movimientos sociales han visto reforzados por el funcionamiento de la globalización. De arriba hacia abajo, la globalización produce conexiones entre centros de poder, enlaces comerciales con nodos financieros, relaciones coercitivas con fuerzas militares, relaciones culturales con grupos étnicos y religiosos, y la continuación de este estrés de abajo hacia arriba la globalización ha impactado muy diferente pues incluye conexiones tales como las corrientes migratorias de larga distancia las comunicaciones telefónicas transfronterizas y transoceánicas remesas y regalos enviados por los migrantes a sus localidades de origen y el bagaje compartido por los organizadores de los movimientos sociales. Tal y como las voces críticas señalan, a menudo también implica la proliferación del consumo estandarizado de bienes y servicios alrededor del mundo. Y también supone un sorprendente abanico de adaptaciones que combinan esos bienes y servicios las culturas locales más que homogenizando simplemente y favoreciendo así a estas culturas y se puede presenciar hipotéticamente un escenario al que se puede llamar entre ambas es decir puede haber una Interconexión o un terreno medio de negociación Ruta hacia abajo y de abajo hacia arriba, lo cual quizás nos permite entonces replantear una nueva paradoja. De ahí
1: también, Catherine, al hacer un rastreo de todo lo que hemos analizado a lo largo del podcast. También podemos ver cómo quizás estos movimientos sociales se están dividiendo. Un lado, viejos estilos de acción y organización, que apoyan la participación política continua en los núcleos de toma de decisiones. En el otro, muestras innovadoras, pero temporales, de conexión mundial, en gran medida por organizaciones y dirigentes especializados. Por lo tanto, Catherine, debemos ser es escépticos acerca de los efectos de este rompimiento sobre ciertos escenarios de la democracia. Esa fiel compañera de los movimientos sociales a lo largo de su historia.
0: Y decimos fiel compañera, porque sin duda es en la democracia donde sean las oportunidades políticas para la proliferación de los movimientos sociales para la proliferación de una voz que une a todos los ciudadanos en pos de una verdad y de unos derechos que muchas veces son olvidados por el estado al ser una minoría o al no tener una relevancia política o económica dentro de los escenarios de la agenda estatal. Así que, queridos oyentes, este ha sido nuestro podcast sobre los movimientos sociales y la comunicación. Prácticas de resistencia en el mundo contemporáneo.